0: 你最近读了圣经怎么样
1: ？我不知道，我现在只读了第一章，然后目前觉得我可能有点女权的思想在里面，然后没有觉得很很能接受，但是也觉得里面挺有意思的，可能往后读读会更有意思
0: 。听不懂什么叫做你？我女权敏感。你女权敏感在什么方面
1: ？我可能看到《创世纪》里面说夏娃是亚当的那个肋骨，然后我看到这个部分我就。有点不太舒服，它里面呃，神仙创造了亚当，然后亚当一个人就是给他找一个配偶嘛，就从他的身体里面取出了一根肋骨，然后这根肋骨就是夏娃，我就觉得，嗯，我应该理解成，那你这样说的话，女人就是男人的一部分吗？我一这样想，我就条件反射的有点不舒服，我不知道该怎么就是去平复这个不舒服。他只是在陈述一个创世纪的故事。但是我就因为后面的一些思想衍生出来，哦，生来女人是男人身上的一根肋骨，是她的一部分，也有可能是我的问题吧。然后我想的是再往后面看一看
0: 。那如果先创造了夏娃，然后从夏娃的身体里取了一根肋骨出来，创造了亚当，那你会觉得这个设定会不会要让你没有那么难受
1: ？会啊，我甚至可能觉得他会成为很多女权主义的武器。就是我一直觉得这是我的问题，不是他的设定的问题。
0: 为什么会是肋骨 啊？ 不知 道， 他也没解释啊。我搜一下。呃 呃， 这个解释是这样子的啊。嗯。为什么要用肋骨造女 人？ 这也很明显是出于男女平 等， 因为没有用亚当的头骨或者脚 骨， 就是女人既不要凌驾于男人之 上， 也不要被踩在男人脚下。并且肋骨是贴近心的地方，让女人和男人的心彼此贴近。你知道那天，我本来想分享一个， wow. 哎，也不算女权吧，它应该是反男权的话，分享给你。因为你看他是这么说的：马克思恩格斯第四卷里面写，婚姻制度是人类奴隶制度的最后一环，共产主义是没有婚姻制度的。婚姻制度起源于父权对血统纯正的追求，本质是对女性生育权的剥夺和掌控。婚姻的产生是为了男性更加方便的剥削和奴役女性。婚姻的本质是保障每个男人都有自己的奴隶。很多人就批判说，其实这个书里面没有这么讲。然后我就看了一下原文，他确实没有明确的说共产主义是没有婚姻制度的这句话，但是他确实有讲到说婚姻制度其实是有一点类似于奴隶制度的，就跟中国封建制度一样，女性被拿来当做物品一样被买卖交易嘛。那其实他也是相当于跟奴隶没有什么区别。我前天看了个视频，我看的触目惊心。那些女性在怀孕生孩子之后，然后小孩子刚出来，她就不听使唤，你没有办法掌控她。然后那些男的就忍无可忍，就把那孩子丢给女性照顾，或者是很不耐烦的哄她。然后最近加上我每天晚上两三点钟都能听到外面男女吵架的声音，不是一对哦、啊，有的时候是在外面吵，有的时候是在里面吵。你也可以理解为我睡眠质量不好，就偏偏被我听到了这些。婚姻关系里面的纠纷，然后再加上我今天又看了一个电影，叫做《珍妮热线》。因为你知道美国堕胎不是合法的嘛，你只能通过非法的途径去堕胎。然后他就讲一个女的通过这个热线找到了一个非法堕胎的地方，就是她做那个堕胎手术的那个紧张感。我虽然没有做过，但是我非常能够感同身受，因为我做过妇科检查。然后你知道那一刻我脑海里面想的是什么吗？嗯
2: ，
0: 我就在想，其实女性在第一次发生性关系的时候，反正电影电视剧里面描述的就是那种紧张感，和他们堕胎的时候的那种紧张感好像有点重合。<笑>我就觉得男人太可怕了，就是又开始恐男了、厌男了，你知道吗？嗯
1: ，我知道。She
2: was a pretty one. She was a sight to see. Someone to.
0: 长月烬明很火的时候，白鹿被扒出来，她之前拍了一个片子是比较偏男性化的一个女性，她就在发布会的时候就说什么啊，我就是个男的，我不喜欢娘的，大概就是这种言论吧，就是崇尚一些男性特质，骨子里面是幻想自己是一个男性，叫做什么精神男性，平时又拍一些那种很女性化的小视频。又在吃女性特质的红利，就抨击他。我其实觉得我自己有的时候就是那样的，我一方面很厌男，但是呢，有的时候又很精神男性，就把自己幻想成男性，这确实很矛盾，但确实是女性主义的一个特点吧。我之前大学的时候读过一本女性主义的书，肖瓦尔特他们自己的文学里面有这么一段话，他说：“写出模范主人公并非因为无知，但这个形象。”更非敬仰男性的产物，在很大程度上，它是女性幻想的投射。假如他们是男人，他们会怎样做，会怎样感受？在一个更具教会性的层面上，是他们观点的投射。男人应该怎么做，怎么感受？批评家们十分愚钝，迟迟察觉不到女性小说中的许多意愿满足现象，实出自于女性的欲望。他们但愿自己是男人，能享受男性才有的更大的自由的活动范围。他们的男主人公与其说是他们的理想情人，不如说是他们所设想的自我。那些女性小说家在写小说的时候写的男性角色，与其说是他们的一个理想的男性，不如说是他们把自己的理想投射在了这个男性角色的身上，就是他们幻想成。我成为我小说中男主人公的时候是什么样的情况？我觉得打着女权的旗号去抨击白露的人，他们根本就不理解真正的女权和女性主义是什么
1: 。我知道啊，就比方说现在女生说要独立或者什么东西，她他们都是想说，谁说女子不如男这种言论，那他潜意识里面是不是我要证明我比男人更厉害？是不是有一个倾向就是我要比男人更男人，我要比男人经济更？我要比男人能成更大的事情，我要去争取和男人平等的权利。那么前提就是我要具备和男人同等的能力和性格、处事方式。你在自证的时候，其实就有一点矛盾
0: 。对他一方面又要推翻他，但是他要推翻他的前提是他先要成为他。你要先成为你自己最讨厌的那种人，你才有可能去消解掉他们。
1: 我其实能够理解白露她自己说很讨厌很娘的那种行为或者是什么东西，她这个娘她背后的含义并不是说呃所有女性，我觉得她这个娘所指代的应该是呃传统女性的某一些负面的特质，呃，打个比方，娇滴滴，嗯
0: ，
1: 啊，呃，然后矫情，嗯
0: ，
1: 呃，哦、呃、哦之类的某一些特质，就是。他觉得传统里面他想反抗的某一些呃女性身上的负面的特质，他想成为的是更洒脱、更勇敢、更独立，在传统的男性一直具有的某一些优质的特质，就是我们先不做男女对立的东西，他其实反叛的就是一个传统的刻板印象。你非要骂一个人，谁都有措辞不当的时候，但是其实是可以理解他的内在含义，他并不是。反抗所有女性的一个什么东西，她只是反抗的是她不认可的糟粕的、不好的那个部分。我会利用我身上某些女性特质去得到我想要的东西。这个你只要把女性去掉，放在人身上都是可以的呀。就因为加了个女性就不可以了吗？男人不会利用自己身上的男性特质去得到他想要的东西吗？也会啊。女人为什么就不可以了？因为有女性羞耻吗？你非要这么扒的话，谁都有目的，对吧？
0: 对，我就想，如果说万一有一天我要是被更多人知道，可能我之前那些言论也会被像喷白鹿这样喷吧，我就觉得好可怕啊，这也能被喷、啊？那
1: ，你也你也是的呀，你其实是一个很恐男、很厌男，然后自己会有一些女性主义言论、就平权言论的一个人，但是你有的时候你自己也会说，就是如果我是个男的，一定是个渣男。
0: 我我确实会非常理解有些渣男为什么会成为渣男。我恐男的一部分原因是基于我对人性的了解。首先，如果我们抽离性别，我们会不会在当时的情况下做出这样的可能？那如果有这种可能，加之性别的优势，是不是就会更让你去做这个事情？加之性别的
1: 优势和这个性别的历史环境吧
0: 。对，我觉得男性对于这种同性恋啊，或者是。嗯，有一些偏女性化的男性啊，他的敌意要比对于女同性恋和比较像男生的女生要敌意大很多，不知道为什么
1: 。他觉得是反叛啊，比如说我们那些妈妈们，看到你穿着打扮不像个女孩子，他们也会不舒服呀。本来做这些反性别的事情，尤其这种反传统性别的事情，就是会遭到很多的反抗。就做这种有突破性的事情，不管是性别领域也好。在任何领域，工作领域也好，其他领域也好，都是会遭受到这种，因为你在挑战他的数据区
0: 。哦，所以就是他们觉得自己的性别身份受到了这些人的挑战
1: ，他们觉得自己所追求的东西应该是他们这个阶段的人所有人应该追求的东西，但你突然发现哦，其他人给你追求的东西是相反的，他就会不舒服，他会对跟他有同样的疑点的人，觉得自己有更大的话语权来否定他，因为他们就是被社会驯化成那个样子的呀。然后有些
0: 人没有被社会驯化，然后出来反抗社会，他就会觉得有病。你还记得我上次跟你说的吧、嗯？就是我在相机店，然后有两个屌丝的男的来买三脚架，新的也才九十多块钱，他们觉得新的太贵了，问有没有二手的，然后二手的五六十块钱，他又嫌二手的贵了，说了一句“二手的女人都不值钱”。我当时听到这句话，我就本能的反应，脱口而出说：“二手的男人也不值钱啊。”然后他就反驳说：“对啊，所以所有的二手都不值钱。”我说：“那你就买新的呀。”他就说：“我好像刚刚没有得罪你吧？”我说：“你得罪了女人，走的时候还还模仿我啊！你得罪了女人。”我就想说，如果你在同样的情况下，你会做出怎么样的反应？我可能
1: 当下反应是跟你一样的吧。但我其实如果能反应的过来的话，我会知道没有必要陷入这种自证怪圈里面。我要你说你也要咬
0: 他一口吗？那因为当时那个情况下，我觉得我有被冒犯到，我很不舒服，我要反击。当时那个相机店里面一屋子坐了五六个男的，除了我一个女生，没有一个其他的女生，让我很受不了。然后包括那个时候，我的老板就会很阴阳怪气的搞男女对立，就比如说有些事情可能我只是比较擅长，他就会说，果然这些事情还是要女生来做呀。然后我就觉得你为什么要搞男女对立呢
1: ？很多人搞这个对立呀、啊，他自己意识
0: 不到他在搞男女对立，他就是一个觉
1: 得这是约定俗成的，自己也没有觉得冒犯到了你。我夸你哦 ，OK， 你还觉得被对立了？他没有接触过这方面的思想吧？他的生活环境里面很多人都是这样说的，也没有人去跳出来反驳他，所以就会这个样子啊。
0: 那你觉得？当我们面对身边有这种男女对立意识特别强的人的时候，我们要怎么样去跟这种人相处？不是啊，他不是
1: 男女对立意识，他是意识不到他在搞男女对立，他是受他曾经的社会环境影响，就觉得都是这个样子的，他没有意识到在搞对立，意识到的是我们这些天天搞对立的人，<笑>他意识到他们在搞对立，他们是无意识的男女对立，我们才是有意识的。
0: 我们没有在搞对立，但是我们有意识到这是对立，并且意识到他们之前是在搞对立。怎么样让他们意识到他们搞对立已经冒犯到了我
1: ？你就让他们意识到了呀！<笑>我他们意识到是冒犯到你了呀！你让他们意识到这个事情是不对的很难，因为他们都已经长那么大了，这是他们从小环境，你是没有办法去改变。怎么改变他们？让他们找一个你这样的人当女朋友。
0: 嗯，你说的对，确实是他们适合找一个我这样的人当女朋友，但我这样的人为什么又看得上他们这样的人呢？就是因为你
1: 没有原因找他们这样的人，他们也没有原因找你这样的人，所以他们永远也意识不到他们在搞男女对立。
2: 这梦里又发明什么假马子？难道是想让皮马为你生个儿子？我、哦、没有兄弟聚会那些幌子，还可以煮好宵夜当做美食。仔细想想，你就会知道谁才是傻子。我笑得肉肉。
0: 就《禁忌女孩》里面那一集，我印象特别深，就是讲有一个渣男，然后被那个女的惩罚了之后就怀孕了，就很痛苦嘛。他就感同身受当时渣的那些女生怀孕之后的情况，但是我觉得这永远只存在于我们的幻想当中。你说那些愿意生小孩的女性，有多少人是真的出于她自己想生？还是出于这个社会对于他的浸染，以及男性对于他的洗脑。
1: 你谈人就是离不开这个社会性，你要把社会性剥开，你怎么谈人？来自社会剥不开，但是如果说是男人希望你生小孩那你就问那些有多少个女性是不要老公，但是自己要生小
0: 孩的。对，你知道我想到了谁吗？就是那个《甄嬛传》的宁贵人。
1: 嗯。
0: 大家也不知道他小孩的父亲是谁，然后他就生了一个小孩。对啊
1: ，这有多少女性是这样子的？那你就可以判断有多少女性是不是因为男人，但不因为社会这个就抛不开，人就是社会性的人
0: 。我突然脑子里面有过这样的一个想法，也许哪一天我真的是会想要体验人生的体验而去生孩子，但我一定不会因为社会的原因，就比如说大家告诉你。女性不生孩子就是不完整的，而不是一个男人告诉你你不生孩子就是不爱我。你
1: 的念头是哪里来的？就是人生的体验，这个念头是哪里来的？是不是你的社会经验告诉你，你体验了很多东西，你要多尝试一些东东西？是是不是你活在这个社会上告诉你的
0: ？是因为我觉得，当你没有办法亲身经历的时候，你是没有话语权的。嗯
1: ，这套理论是哪里来的？从哪里？到的，你现在所有的思想是从哪里来的？你之所以能成为你是哪里来的，就是从你最讨厌的社会里来的
0: 。那不然这样吧，我去生个孩子，把他丢到荒岛，然后等二十岁之后再和他接触一下，看他有什么样的想法，我们再来和他聊一聊
1: 。丢到荒岛，他吃什么
0: ？那关我什么事儿？他怎么长大？那凭本事了呗。那那些野外的生物怎么长大的？人类就没办法长大了？他是不是就会产生疑
1: 问？我是谁？我从哪里来？这个世界上有没有跟我一样的人
0: ？人类为什么要有思想？人类为什么要想他自己是从哪里来的？我
1: 不知道之前为什么社会上的一些言论老觉得说偷食禁果好像是交合，但我
0: 看圣经上并不是这么说的
1: 。他们是说偷食了禁果之后，你就明白了善恶。
0: 我知道，就是传统意义上偷食禁果就是指两个人发生性关系，但其实偷食禁果只是说让亚当和夏娃知道了善恶，对，
1: 然后神就特别生气，因为亚当和夏娃和他自己唯一的区别就是他自己知道善恶，但是亚当和夏娃不知道，然后因为这个事情他们就受到了惩罚，然后后面就是说他们两个，呃，就生下了该隐，不知道，妈的，我居然在跟你聊圣经，我真
0: 服，哎，为什么不能聊？没什 么， 没什么不能
1: 聊，
0: 我就觉得这个事情
1: 很神奇。但是我跟一个基督徒也不会聊这个问 题， 因为你觉得他是有他的立场 的， 你没有办法跟他很客观的去聊这
0: 个事情。对对对对 对， 我觉得我是一 个， 你要是想 聊， 我能跟你聊什么都能聊的人。你 看， 你要是以后对佛经感兴 趣， 我们也可以聊一 聊， 我也可以陪你。我
1: 回家了。
0: 那你这意思就是你要挂了 吗？ 嗯， 拜拜。
2: 十二岁掉完了所有儒雅，之后就沉入到似水年华。某一种敏感的爱，伴着无知的傻，长大。别说生老病死，不害怕。随时准备长白发，允许我适当的有点狡猾，才可以成熟到赚钱养家，穿婚纱或是袈裟，骑上我的白马。